0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das große Geld. Wir sprechen über einen neuen Fonds. Bei mir zu Gast ist Paula Hübner von La Familia und die kennen unsere treuen Hörerinnen und Hörer natürlich zur Genüge aus unserer Reihe Investments und Exits. Paula war hier über lange Strecken Stammgast, hat jetzt eine kurze Pause eingelegt, aber kommt jetzt natürlich zurück wie der Phönix aus der Asche mit einer tollen Geschichte, denn La Familia hat zwei neue Fonds announced, einen Frühphasenfonds, die dritte Generation und einen Growth Fund und insgesamt stehen damit 250 Millionen Euro zur Verfügung für Startups quer durch. Die Bank ist ein tolles Gespräch geworden. Wir haben natürlich zum einen über die Strategie gesprochen von La Familia, auch über das, was sich verändert hat. Wir haben über ein paar ausgewählte Investments gesprochen. Wir haben auch über die USA gesprochen und natürlich auch ein bisschen über die Silicon Valley Bank. Also ein bunter Strauß an Themen kommt jetzt hier mit Paula Hübner von La Familia.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich seit längerer Zeit mal wieder hier Paula Hübner von La Familia. Hallo Paula. Hallo Jan. Freut <lacht> mich. Freue mich total, dass wir sprechen und ja vor allem herzlichen Glückwunsch zu. Also das klingt, klingt ja total krass, was ihr da announced habt.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wir waren auch sehr, sehr excited, dass wir unsere zwei neuen Fonds, äh, sowohl den Early-Stage-Seed-Fund und unseren neuen Growth-Fund ähm, announcen durften. Noch dazu am, am Weltfrauentag durften <lacht> wir den ankündigen, was ja für uns ganz passend ist, weil wir ein frauengeführter Fonds sind. Aber es war tatsächlich ein glücklicher Zufall und kein lang geplantes äh, irgendwie Absicht wirkliches äh, Strategieding.
0: Ach wirklich, das sah wie so ein Manöver aus, wirklich von lange angeplant, ne? weil ihr habt ja zwei Frauen, vielleicht fangen wir damit mal kurz an, weil, kannst du was zu eurem Team mal sagen, ihr habt zwei Frauen an der Spitze, ne?
1: Genau, also Judith und Janette. Janette hat den Fonds 2016 gegründet ähm, und Judith ist etwas später dazugekommen. Das sind quasi unsere beiden GPs, unsere ähm, Leaders an der Spitze ähm, und das passt dann eben sehr, sehr gut dazu, dass wir es gerade am, am Weltfrauentag äh, bekannt gegeben haben, aber war tatsächlich wirklich nicht in langer Hand geplant.
0: Und der Fonds, so von den Eckdaten her, liest sich ganz schön beeindruckend, muss ich sagen. Also ähm, vielleicht magst du mal, du kannst noch den Schritt davor, also wir, wir haben ja auch in der Vergangenheit schon ein paar mal gesprochen, vor allem im Rahmen mhm. von Investments und Exits. Aber du hast ja hier auch mal euren Fonds und eure Strategie vorgestellt. Da war der Fonds noch deutlich kleiner, ne?
1: Ja, richtig. Ähm, wir hatten ja zwei Seed-Funds davor. Also wir, wir kommen ja aus dem klassischen Pre-Seed-Seed-Investing. Also wir hatten einen Fonds ähm, initial, der etwa 35 Millionen Euro ähm, beinhaltet hat, den wir 2017 aufgesetzt haben und ähm, den zweiten haben wir 2019 aufgesetzt mit 60 Millionen und ähm, sind dann eben ähm, in das Raising des dritten Fonds gegangen, haben gesagt, wir wollen einfach auch in der Lage sein, bei den etwas größeren Seed-Runden äh, mitgehen zu können und auch unsere Gründer zur späteren Phase, also mit supporten zu können, ähm, was einfach aus den kleineren Fonds schwieriger war und haben daher auch gesagt, dass wir ähm, diesen Cap oder, oder unsere Zielgröße anheben. Und ähm, haben dann letztendlich 165 Millionen diesmal geraced im Seed Fund. Also auf jeden Fall ähm, einen klaren Step Up in der Größe ähm, und damit auch einfach äh, wieder, wieder frisches Geld, um die, die besten Gründer zu finden und auch in größeren Runden supporten zu können und länger zu supporten zu können.
0: Ja, das klingt, 165 Millionen, also auch quasi der Schritt äh, von eurem letzten Fonds zu jetzt, klingt halt so ein bisschen, als hättet ihr quasi in der Hochphase der, der ähm, Bewertung angefangen zu raisen, weil man da das Gefühl hatte, wahrscheinlich man braucht mehr Geld. Ne? Jetzt hat das Ganze sich so ein bisschen abgekühlt. Ne? Ähm, jetzt habt ihr da ganz viel Geld, das deployed werden muss. Ähm, in was denn?
1: Also wir, wir sind ja immer auf der Suche nach den besten Gründern in, in B2B-Tech. Und, und darin GründerInnen, natürlich. GründerInnen,
0: Entschuldigung.
1: Und sind da innerhalb von B2B-Tech aber sehr agnostisch unterwegs. Also machen von klassischen B2B-SaaS äh, bis hin zu wirklich Deep-Tech, äh, Infrastruktur, äh, Hardware-Themen, eigentlich wirklich alles. Ähm, und, und bleiben da auch absolut flexibel. Und was wir eigentlich für eine Erfahrung machen, ist, dass die wirklichen irgendwie Top-Runden, ähm, besonders in, in ähm, spannenden Themen wie AI, halt auch weiterhin ähm, manchmal größer ausfallen können, auch in der Seed-Runde. Ähm, und wir wollen natürlich auch die Flexibilität haben, ähm, in, in Seed-Extensions oder solche Sachen zu investieren, die momentan auch immer häufiger sind und die dann vielleicht auch noch mal ein bisschen größer sind als die klassische Seed-Runde. Und wir haben natürlich auch gesagt, wir können uns auch einfach Zeit lassen, das Geld zu deployen. Also ähm, auf der einen Seite haben wir da jetzt sozusagen ähm, einen größeren Fonds, den wir investieren wollen, aber wir haben keinen Zeitdruck, den irgendwie ähm, in einer gewissen Zeit äh, ausinvestieren
0: zu müssen. Und Jetzt wie gesagt, vor vor wahrscheinlich einem Jahr noch ungefähr waren ja wirklich Startups in der tollen Position, dass sie einfach VCs haben pitchen lassen ne? und dann konnten sie sich so ein bisschen aussuchen und konnten auch die Bewertung nach oben treiben. Jetzt hast du gerade gesagt, im AI-Bereich ist das vielleicht immer noch so, aber generell sind die Bewertungen wieder ein bisschen runtergegangen, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, im Vergleich zur Hochphase hat sich das auf jeden Fall normalisiert. Ähm, und und da es jetzt wieder Runden, die einfach so realistischere Größen für für das haben, was die Gründer zu dem Zeitpunkt haben. Natürlich auch dadurch getrieben, dass gerade die Series A, Series B ähm, Runden, die ja näher sozusagen an den an den Public Markets drin, dran sind zeitlich, ähm, weil die ja sozusagen näher an dieser Late Stage sind, ähm, dass die auch in den in den Multiples auf die Revenues einfach äh, runtergekommen sind und das drückt natürlich auch einen gewissen Druck in die in die Frühphase, in der wir hauptsächlich unterwegs sind ähm, und ähm, aus dem Grund. Ist es auf jeden Fall einfacher oder nicht einfacher? Ist es auf jeden Fall so geworden, dass die Bewertungen etwas niedriger geworden sind? Aber es gibt immer wieder die ein oder andere Situation, wo das zum Beispiel ein Serial-Entrepreneur ist, also jemand, der schon davor öfter erfolgreich gegründet hat oder der bei irgendwelchen Top-Startups war, wo man einfach so oder viele VCs so eine Conviction auf den Gründer haben, dass natürlich trotzdem einfach eine kompetitive Situation entsteht und die Preise wieder ein bisschen höher sind. Und zu dem Zeitpunkt wird ja auch sehr viel auf, auf Vision ähm, geraced, wodurch ähm, natürlich äh, die, die Multiples dann nicht mehr ganz äh, das Einzige sind, was entscheidet, ähm, weshalb es, glaube ich, eine gute Mischung gibt. Aber du hast natürlich recht, insgesamt sind die, sind die Bewertungen wieder ein bisschen nach unten gekommen. Aber wir haben mit dem größeren Fonds einfach etwas Flexibilität in, in dem Moment, wo wir quasi reinkommen.
0: Wir beide haben ja, glaube ich, mal über AidMe gesprochen. Das ist ja eins eurer Portfoliounternehmen. Das ist so, ein, so wirklich ein spannendes Hardwareunternehmen. Ich nehme die jetzt nur mal so exemplarisch für, weil du gerade gesagt hast, es gibt so kapitalintensive Themen. Da hast du eben zum einen AI genannt. Aber was sind denn so andere, andere Bereiche? Sind das, ist das ein Hardware oder sind es eher so Forschungsthemen, äh, wo man viel investieren muss und vielleicht hinter und vorher noch nicht genau weiß, wie viel Geld überhaupt reinfließen muss? Oder was sind noch andere kapitalintensive Bereiche aus eurer Sicht?
1: Also ich denke, mit AI hast du absolut recht. Also gerade ähm, wenn da ein Need da ist, Modelle zu trainieren, das kostet sowohl ähm, einfach Cloud-Compute ähm, als auch quasi große Datenmengen, die man dafür äh, akquirieren und, und ähm, die die man sozusagen auf das Modell äh, schieben muss und auf das man das Modell trainieren muss. Also da hast du total recht. Das sind ähm, schon mal so einfällt. Ähm, wo wo die Kapitalintensität immer noch recht hoch ist. Andere Sachen sind auf jeden Fall die Hardware-Themen, vor allem, weil die auch länger dauern, bis man sozusagen irgendwie die die Commercialization ähm, hat. Äh, Im Fall von Aidme ging das ähm, sehr sehr gut äh, vonstatten, aber es gibt viele Situationen, wo man einfach noch länger in, im Development ist und wo dann vielleicht auch mal die die VCs einspringen müssen ähm, und bis zur nächsten Runde noch mal ein bisschen Kapital zur Verfügung stellen und und da wollen wir natürlich auch zu in der Lage sein.
0: Ich habe mal parallel das Crunchbase offen ähm, und habe mich so gefragt, was könnten denn deine Lieblings-Startups so sein bei euch aus dem Portfolio? Ja, ich habe also ich sag dir mal, was meins ist. Ähm, jetzt mal abgesehen von AidMe, ich hatte den Emanuel Palua, heißt er glaube ich, ne auch mal äh, hier zu Gast. Ja. Äh, super, super Thema. Bin also kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob das eine, eine quasi, ob das ein Riesending werden kann. Aber ich fand die Story damals wirklich cool. Ähm, ich finde ja Way äh, super cool bei euch. Ähm, finde sie auch deswegen so cool, weil ich es noch nicht im Podcast hatte. Äh, an der Stelle nochmal schöne Grüße. <lacht> ja, die wollen also so unter Radar bleiben. Das ist ja so ein Tele, äh, Tele, ähm, wie sagt man eigentlich, Tele? Wie, wie nennt man das? Quasi Tele Remote, Remote Control Driving. Ja, genau. Super Thema, sehr, sehr spannend finde ich. Also das wäre jetzt so mein Highlight, glaube ich, mal abgesehen vielleicht von Ford die auf die ihr wahrscheinlich auch äh, zu Recht stolz sein könnt. Was ist so dein Thema? Was dich am meisten, wo es zumindest am meisten kribbelt, vielleicht?
1: Das ist jetzt so, wie wenn du mich fragst, äh, als Elternteil, wer mein liebstes Kind ist.
0: <lacht> da hat man ähm, eine Antwort, man sagt <lacht> es nur nicht gerne. ne? Ja, <lacht>
1: <lacht> ja, ja nee, ich glaube, so ähnlich ist es. Aber, <lacht> nee, aber vielleicht vielleicht
0: gibt es ja, so, ja ein objektives Thema, wo du sagst, ähm, aus den und den Gründen hat, haben die mich jetzt gerade am meisten beeindruckt. Das, das, vielleicht gibt es ja sowas ne? äh, oder überrascht vielleicht auch. ja?
1: Also, ähm, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, wer der Wer der Liebling so im im Portfolio ist. Ähm, ich glaube, was was man auf jeden Fall mal ähm, noch mal nennen kann, ist ähm, sind so die zwei Companies, wo wir aus unserem Seed Fund, aus dem dritten Seed Fund jetzt schon investiert haben. Ähm, die sind auch noch einfach frühphasig und und sehr sehr spannende Firmen. Ähm, das eine ist Ethon AI. Mhm. Ähm, die sind im im Quality Control Bereich unterwegs und Fever. Ähm, Energy, die sind sozusagen im ähm, Virtual Power Plant Bereich, also im Energy Bereich unterwegs. Ähm, das sind auf jeden Fall, glaube ich, Portfolio Companies von, von uns to watch, weil ähm, die jetzt sozusagen im neuen Fonds sind ähm, und einfach sozusagen aus den Latest and Greatest Learnings von uns ähm, heraus ein Investment bekommen haben.
0: Okay, das waren jetzt so sagen wir mal, die letzten äh, Investments. Ich kann ich auch verstehen, dass du da der, dich so ein bisschen bedeckt halten musst. Ne? Aber dann ähm, sagst du vielleicht nochmal was generell, wenn man das äh, sagen kann. Was, in, was reizt dich denn an, an äh, Startups oder was begeistert dich, wenn jetzt Unternehmen bei euch zur Tür reinkommen mit einer Idee? Ihr seid ja im Frühphasenbereich unterwegs, da zählt ja meistens Idee oder du hast gerade gesagt founder Founderteam. Ne? Ähm, mhm. wa was kribbelt da?
1: Also bei mir kribbeln eigentlich zwei Sachen immer insbesondere. Das eine ist, würde ich für diese Menschen arbeiten wollen. Also habe ich so fast schon den Kribbel, so das Gefühl, okay, eigentlich möchte ich am liebsten äh, jetzt meinen Job kündigen und bei denen anfangen. Ah, cool. Das ist so für mich ja. ein ganz, ganz klarer Indikator. Ähm, und ein anderer ist, was ich super gerne mache, ist mir einfach direkt ähm, ein paar Referenzen zu schnappen. Also zu sagen, okay, die wollen eigentlich an diese Art von Firma verkaufen. Und dann in mein Netzwerk zu gehen und diese Art von Firmen zu fragen, ob das ein spannendes Produkt ist. Und man, man sieht da wirklich so einen klaren Unterschied. Es gibt manche, da sagen wirklich direkt fünf Firmen so, oh mein Gott, ja, das Thema habe ich schon lange und äh, alle Lösungen, die es da draußen gibt, sind doof und oder habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber interessant. Und dann gibt es andere Themen, da, da kommen schon überhaupt keine Antworten auf meine E-Mail oder auf meine WhatsApp-Nachrichten. Und da, das, das ist für mich was, wo ich dann immer so richtig schnell ähm, viel Excitement äh, aufbauen kann, ist, wenn ich einfach sehe, da ist ein Pull im Markt und diese Leute sind inspirierend und für die werden auch andere inspirierende Leute arbeiten wollen.
0: Und wenn du sagst verkaufen, meinst du aber vor allem dann eben als Kunden. Ne? Du meinst jetzt nicht als exit als excel -Kanal. Ach so,
1: ja, ja, als Kunden, genau. Also die die äh, haben sozusagen als als ihren ähm, Initial Customer dies, dieses diesen Archetyp X. Ich kenne in dem Archetyp X äh, zehn Firmen. Ich schreibe die alle mal an und gucke mir so ein bisschen die Response Rate und das Excitement an.
0: Können das ähm, Kunden dann in dem Moment ganz gut, also so abstrahieren? Und äh, wenn du ja sagst, hier, ich beschreibe mal quasi den Lösungsansatz, kriegen die das hin? Also kriegt man da valide Antworten?
1: Ja, total. Ja. Also ich, ich glaube, gibt immer Ausnahmen, aber man muss natürlich irgendwie auch die richtige Person ansprechen. Also wenn das irgendwie ein Thema für den CFO ist und man schickt das irgendwem in, in Operations, dann muss das natürlich entsprechend weitergeleitet werden und das, aber das passiert immer ganz von alleine. Und dann, ehrlicherweise, ist es wirklich so, man merkt dieses Excitement oder irgendwie, dass die, dass das auch für diese potenziellen Kunden so ein bisschen knistert. Und bei vielen Firmen, wo wir gerade diese diese positiven Reaktionen hatten, selbst als es das Produkt noch gar nicht gab. Das sind auch oft die, die dann relativ schnell ähm, ein Early-Product-Market-Fit finden. Also das, äh, das merken wir schon. Also wenn die Sachen funktionieren, funktionieren die oft ganz früh schon.
0: Und das hört man auch raus dann gerade primär B2B bei euch. ne? Also ich, ich gucke jetzt hier so drüber, ich kenne jetzt nicht alle Unternehmen, aber also ähm, Arrive ist B2C, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, also wir sind, wir fokussieren uns auf B2B, das ist auf jeden Fall unser Steckenpferd. Es gibt ein paar Ausnahmen, die B2C sind. Das sind aber meistens Sachen, die sozusagen einen Infrastrukturgedanken haben und wo wir uns auch die B2B-Version des Geschäftsmodells angeschaut haben und gesagt haben, das ist aber eigentlich das Spannendere und Lukrativere und, und macht jetzt in dem speziellen Fall mehr Sinn. Aber eigentlich auf jeden Fall Fokus auf B2B.
0: Und so dieses Thema, ähm, jetzt Jeanette und Judith bei euch oder auch du, ähm, Thema Diversity in den Teams, äh, ist das nochmal mhm. relevant? Also auch da kann ich jetzt natürlich jetzt nie, nicht, nicht alle Teams jetzt auf die Schnelle durchleuchten, aber ähm, sind schon auch einige Männerteams dabei, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben tatsächlich jetzt mal vielleicht äh, interessant, als wir als wir quasi unser unser -Press release gemacht haben, haben wir mal geguckt so bei uns intern haben wir tatsächlich im im Senioren Investment Team 60 Prozent äh, Frauenanteil ähm, und 60 Prozent im ähm, äh, ebenfalls im im Senior Investment Team ähm, Teammitglieder mit Migrationshintergrund. Also das war schon mal so im internen Team eine ähm, ne interessante Analyse. Im Portfoliokreis ist es natürlich tatsächlich so, dass man einfach also Rein äh, von den Zahlen sieht man, dass einfach GründerInnen oder GründerInnen in dem Fall ähm, noch absolut un unterrepräsentiert sind unter ähm, den ja, Gründern, die die ähm, quasi äh, Funding bekommen momentan, besonders in Deutschland. Ähm, und wir sagen, wenn eine Frau im Gründerteam ist, umso besser. Und da ähm, freuen wir uns ja. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir als Team dann auch sehr stark mit denen ähm, klicken und dass wir da immer auch gute Chancen haben, die Deals zu gewinnen. Wir sagen aber jetzt nicht, dass wir uns irgendwie eine Quote setzen oder ähm, sowas Spezielles, aber man sieht auf jeden Fall, dass das, dass das anwächst und wir haben ja ähm, auch einige, zum Beispiel auch ähm, äh, die Gründerin von von Deal, ähm, einer unserer absoluten äh, Top-Portfolio-Companies, ist das auch eine, eine Frau im Gründerteam, also wir sehen, sehr, sehr starke Outcomes, ähm, mit, mit Frauen in der Führung, ähm, in unserem Portfolio, bei Sweep ja auch, bei äh, Lisa hast du gerade schon Angebot, äh, angesprochen von, von Fidesz, ähm, und äh, alle möglichen anderen. Also, das geht in die richtige Richtung, aber wir würden uns natürlich immer mehr wünschen.
0: Man kann es aber nicht erzwingen, ne? Ich glaube, das ist auch die, ja. also, ich glaube, viele, viele beschweren, also auch vor allem Frauen, wahrscheinlich auch zu Recht beschweren sich darüber, dass irgendwie, sag mal, weibliche Gründerinnen irgendwie noch nicht so nah am VC äh, sind und vielleicht noch nicht die Gelder bekommen. Aber es gibt, glaube ich, auch noch nicht so viele Mix-Teams oder, oder reine, reine äh, Female-Teams. Ne? Das ist glaube ich, wirklich nach wie vor ein Manko. Und ich weiß nicht, wie du, wie euer Blick darauf ist, aber ihr beschäftigt, beschäftigt euch ja wahrscheinlich jeden Tag damit, ne?
1: Ja, ähm, ich habe gerade die Zahlen leider nicht vor Augen, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Manko. Ich glaube, es, es wird mehr, aber, aber langsam leider nur. Ähm, aber was wir halt zum Beispiel auch versuchen zu machen, ist einfach das auch aktiv zu fördern und, und gerade auch für, für Frauen, ähm, die gründen wollen oder für ja, GründerInnen mit Migrationshintergrund einfach ein sehr offenes Ohr zu haben und uns auch auf jeden Fall zu positionieren als ein Fonds, der der da, ja, klar auf der Suche auch nach solchen Teams ist. Wir organisieren zum Beispiel auch zusammen mit ein paar anderen Fonds ein Women-in-Tech-Dinner relativ regelmäßig, wo wir wirklich auch sozusagen GründerInnen, VCs, aber auch so Operator, also einfach Führungs. Führungspersonen von, von Startups dazu zu holen, um einfach so diesen, diesen Kreis und das Encouragement auch zu bieten. Aber da kann definitiv noch mehr gemacht werden und wir machen uns viel Gedanken.
0: Und du hast gerade Deal angesprochen, vielleicht nochmal kurz für euren wir, regionalen Fokus. Das ist ja auch nochmal spannend, das ist ja eine, eine Top-US-Company, die also wirklich ein krasses Wachstum hingelegt haben in den letzten Jahren, zumindest bewertungstechnisch auch. Ist das jetzt quasi, also müsst ihr jetzt mit dem, mit dem neuen und größeren Kapital jetzt auch irgendwie mehr rauszoomen? Müsst ihr, sag mal, Europa ist dann schon nicht mehr genug? Oder wie, wie ist da die zukünftige Strategie bei euch?
1: Also tatsächlich ähm, machen wir USA schon seit Tag 1. Also das ist keine Neuerung bei uns. Wir haben etwa so 20 bis 30 Prozent des Portfolios tatsächlich jetzt schon in den USA Ach, wow. ähm, über alle Fonds hinweg. Also ähm, wir haben das irgendwie von Tag 1 so gedacht, weil wir einfach schon, immer ähm, ein sehr enges Netzwerk zu speziellen ähm, anderen Investoren in den USA hatten und es ist dadurch einfach so ein bisschen organisch gewachsen. Ähm, und definitiv auch jetzt äh, schauen wir uns genauso in ganz Europa wie auch in den USA Firmen an. Meistens ähm, ist dann der Angle, dass dass die amerikanischen Firmen irgendeine einen Zugang, den wir haben, suchen. Also zum Beispiel Zugang nach Europa oder zu speziellen Kunden, die, die an die sie verkaufen wollen in Europa. Also da ist dann meistens irgendwie ein Engel, über den wir, wir wirklich einen Wert beitragen können. Aber wir machen das schon lange und auch weiterhin. Also das ist so ein bisschen so unsere Duo-Strategie.
0: Und äh, was wir ja nicht vergessen dürfen, Paula, ihr, also wir haben jetzt die ganze Zeit quasi über den, über den, äh, ich sag mal, Early Stage Bereich gesprochen. Aber ihr habt ja auch einen zweiten Fonds. Das heißt, in Summe habe ich ja zumindest hier stehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber 250 Millionen Euro habt ihr jetzt eigentlich ähm, äh, zumindest jetzt neu an der Management bekommen. Da ist auch noch ein Growth Fund, ne?
1: Genau. Ähm, auch noch wichtig zu sagen: Wir, wir haben ähm, zum ersten Mal ähm, einen Growth Fund raised, also einen ähm, Fund, mit dem wir quasi zur späteren Phase sowohl neue Investments machen können, ähm, als auch sozusagen in unsere Portfolio-Companies aus dem Seed Fund zur späten Phase nochmal weiter investieren können. Und das ist so ein bisschen daraus geboren, dass wir einfach gesehen haben, dass da ganz, ganz viele ähm, Co-Investment-Opportunities auf uns zukamen, schon in der Vergangenheit, die wir aus dem Seed Fund halt nicht ähm, äh, quasi bedienen konnten und haben einfach gesagt, eigentlich, es ist, es ist so spannend, was was wir da noch für Dealflow und, und für Opportunities einfach aus unserem Netzwerk haben ähm, und haben daher auch den, den ähm, Growth Fund als separates Vehikel aufgesetzt und ähm, haben auch tatsächlich wieder zum Thema US äh, die Brücke schlagend einige ähm, äh, Investments auch schon gemacht und viele davon in den USA. Also einmal als Beispiel haben wir tatsächlich in Deal, also unsere unsere Portfolio-Company aus dem Seed Fund, haben wir weiter investiert, also ähm, sind mit dem Growth Fund jetzt quasi in der späteren Runde nochmal weiter mitgegangen und haben auch in ein ähm, paar andere Companies, zum Beispiel Applied Intuition, Maven Clinic und Material Security investiert. Ähm, also auch wirklich ganze Bandbreite von ähm, autonomes fahren äh, über Cybersecurity security über ähm, über healthtech und ähm, wie, wie man schon raushält die beispiele sind alle us-amerikanisch also stellen uns da auch gerade sehr
0: stark auf und dann vielleicht das letzte Frage. Ich frage ja jeden, wie es da hier zu Gast ist. Gerade ne, das Stichwort Silicon Valley Bank, da hat sich jetzt gerade wirklich extrem viel verändert. Oder zumindest, ich glaube, es gab so ein kurzes Durchatmen, Schockstarre und jetzt zumindest für den Moment, wir beide nehmen am Dienstag auf, hat sich zumindest scheinbar ein bisschen normalisiert. Was was wird sich für euch ändern? Gibt es da Dinge, wo du sagst, das sind auf jeden Fall Implikationen oder auch Learnings jetzt schon, wo man wo man nach vorne raus Dinge anders machen muss?
1: Ja, also ich glaube, das war auf jeden Fall äh, für für alle in der Industrie ein, ein aufregender und und sehr ja auch auch gruseliger Moment und und äh, schwieriges Wochenende, ähm, zumal ja einfach das, was auf dem Spiel steht, irgendwo so die Innovationskraft. Von, von sowohl den USA als auch Europa und, und vielen anderen Ländern lag. Also ähm, das, das ist ja irgendwo das größere Risiko. Das ist nicht nur ein Risiko für VCs, sondern eigentlich für so unsere unsere Wirtschaft insgesamt. Ähm, und das war auf jeden Fall äh, ja Nervenaufreibend. Ich, ich glaube Learnings, ähm, da sind wir auch noch so ein bisschen gerade am verdauen. Auf jeden Fall wird man sich angucken müssen so. Wie ist man, ähm, was was seine ähm, Bank-Accounts angeht, aufgestellt? Ähm, wie diversifiziert man da? Also das ist, glaube ich, schon was, was wir uns anschauen und wo wir einfach ähm, vielleicht mehr mit den Gründern gucken, dass man sozusagen keine kein äh, Risiko hat, indem man alles nur auf eine Bank äh, legt oder dass man ja einfach da, da ein bisschen auf diesen Themen auch vorsichtiger ist, wo man vielleicht einfach vorher nicht drauf geschaut hat, ehrlicherweise.
0: Mega spannend, Paula, muss ich sagen. Das, jetzt bleibt fast so ein bisschen die Frage, ähm, wann ihr die erste Dependance aufmacht in den USA. Ne? Also jetzt äh, da drüben passiert gerade unglaublich viel. ne? Also gu im Guten wie im Schlechten. Aber sagen wir mal, wir bleiben ja Optimisten. Äh, aber kann das passieren, dass ihr euch da auch dahingehend nochmal internationalisiert?
1: Also erstmal kurzfristig ist es eher so, dass wir alle aus dem Team oder oder ein Großteil des, des ähm, Investmentteams immer mal wieder ein bisschen Zeit da verbringt und und ähm, drüben sich mit unserem Netzwerk verknüpft und und einfach Gründer trifft und, und sich da quasi auch ein bisschen zu einem gewissen Grad weiterbildet, weil das einfach immer noch mal eine andere Sicht auch auf Deals ist, immer auch einfach noch mal ein anderer Schlag Gründer. Und wir versuchen uns alle da weiterzubilden und, und Zeit dort zu verbringen, um auch näher an das Ökosystem ranzurücken. Und das war ein initial ähm, waren das auch oft äh, einfach Relationships ähm, der Partner. Das kommt jetzt sozusagen auch mehr, dass dass wir als restliches Investmentteam da eng verdrahtet sind. Da liegt eigentlich unser Fokus einfach, einfach zu gucken, dass wir ähm, kredibel in, in in guten Deals und ähm, mit coolen Investoren dort zusammenarbeiten können.
0: Super, aber ich finde es auch cool, dass ihr sagt, ähm, ne, also jetzt auch schon ankündigen, wir machen da relativ viel drüben, weil das heißt natürlich, in Deutschland seid ihr jetzt noch begehrter, weil man weiß, die Tickets äh, sind jetzt nicht unzählig ähm, breit, da <lacht> wird wahrscheinlich gut ausgewählt. Ähm, dann sag nochmal zum Schluss, wer darf sich melden bei dir?
1: Bei mir, beziehungsweise beim ganzen La Familia Team, ähm, können sich alle B2B-Gründer Early Stage, aber auch Late stage ähm, äh, melden aber definitiv Fokus auf, auf ähm, Leading Rounds äh, in der pre -Seed und Seed und da aber wirklich ganze Bandbreite. Also freuen wir uns auf den Austausch. Ähm, ich bin gut erreichbar auf meinem LinkedIn oder paula und freuen uns da wirklich mit allen GründerInnen connected zu werden und, und uns auszutauschen.
0: Super. Du, das hat mir großen Spaß gemacht, Paula. Ähm, haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment? Nö, sieht doch gut aus. Prima. Hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja? Ja, danke. Bis dann.
1: Ciao. Ich danke dir. Ciao, ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Paula Hübner von La Familia. War ein tolles Gespräch, ist eine tolle Entwicklung bei La Familia, muss ich sagen. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten ja, euch erstmal ein wunderschönes Wochenende. Nicht vergessen, morgen reinzuschalten. Wie immer unser Startup Insider Media Talk. Tolle Gäste, die ihre Podcasts vorstellen und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Anna. Lena Kümpel, die Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen, die sich an Startups, an Unternehmerinnen und Unternehmer oder Gründerinnen und Gründer richten oder die von solchen geschrieben wurden und sich an die Allgemeinheit richten. Ja, in diesem Sinne euch ein wunderschönes Wochenende und ja, bis morgen, bis übermorgen oder spätestens bis Montag. Ciao, ciao.